0: DESCANSO décimo octavo DE LA RELACIÓN PRIMERA DE LA VIDA DEL escudero MARCOS DE OBREGÓN DE VICENTE ESPINEL Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Saliendo de Málaga me paré entre aquellos naranjos y limoneros cuya fragancia de olor con gran suavidad conforta el corazón, y puseme a mirar y considerar la excelencia de aquella población que así por la influencia del cielo como por el sitio de la tierra, excede a todas las de Europa en aquella cantidad que su distrito abraza. Y estando en esta contemplación, vi venir hacia mí una cosa que parecía hombre sobre una mula, hablando entre sí a solas, con un movimiento de brazos, meneo de rostro y alteración de voz, como si fuera hablando con alguna docena de caminantes. Volví la rienda a mi macho, picándole con toda la priesa posible, antes que pudiese llegar a mí, porque le conocí la enfermedad que para huir de un hablador de estos querría tener no solamente pies de galgo, sino alas de paloma. Y si ellos supiesen cuán odiosos son a cuantos los oyen, huirían de sí propios. Que la locuacidad, fuera de ser enfadosa y cansada, descubre fácilmente la flaqueza del entendimiento, suena como vaso vacío de sustancia, y manifiesta la poca prudencia del sujeto, y tiene tan buena gracia con las gentes, que jamás son creídos en las cosas que digan, porque aunque sea verdad, va tan derramada, ahogada y desconocida entre tantas palabras, como el olor de una rosa entre muchas matas de ruda. Son estos habladores como el helecho, que ni da flor ni fruta. Son el raudal de un molino, que a todos los deja sordos y siempre él está corriendo. No hay toro suelto en el coso que tanto me haga huir como un palabrero de estos, y en resolución, no hay buen rato en ellos sino cuando duermen, como me sucedió en este que por mucha priesa que me di a huir, me alcanzó y saludó como el verdugo por las espaldas, y apenas le hube respondido cuando me preguntó a dónde iba y de dónde era. A lo primero le respondí, mas a lo segundo no me dio lugar a que le respondiese, y prosiguiendo me dijo, —Pregunto de dónde es vuesa merced porque yo soy del reino de Murcia, aunque mis padres fueron montañeses, de un linaje que llaman los Collados, a lo menos no callados. Miréle mientras iba hartándose de hablar, si pudo ser, que tenía razonable cuerpo y talle, aunque era con un gran defecto que era zurdo, y quería parecer derecho. Que aunque la fealdad del zurdo es grande, tengo por peor la del que disfraza o quiere disfrazar la falta natural, porque arguye doblez y artificio en lo interior de la condición. Y siendo este género de hombres tan conocidos por este defecto, como los eunucos por el de las barbas, así quieren persuadir a que no lo son, como estotros a que no han llegado a edad de barbar, y los unos y los otros, con querer negarlo o disimularlo, dan a entender cuán grande falta es, pues la niegan. Este buen hombre, jugando de una y otra mano y arqueando las cejas, que tenía grandes, con dos rayas entre ellas profundas, ojos, aunque no pequeños, cerrados siempre que hablaba, como si con los ojos se oyera, y todo el rostro acabronado, quiero decir, libre, alto y desvergonzado, dijo mil disparates, a que yo nunca estuve atento porque le conocí luego. Contó valentías suyas, a las cuales yo estuve tan atento como a todo lo demás. De suerte que nunca me dio lugar para responderle a lo que me había preguntado, hasta que habiendo andado dos leguas, como de tanto hablar había gastado la humedad del cerebro, labios y lengua. En una venta que llaman del pilarejo, pidió un jarro de agua, y en comenzando a beber, le respondía su pregunta diciendo, De ronda. Quitóse el jarro de la boca y díjome huélgome, porque voy hacia allá de llevar tan buena compañía. Tomó el jarro a la boca y mientras acabó de beber le dije «Antes es la peor del mundo, porque no hablaré palabra en todo el camino». «Esa virtud del silencio» dijo «¿Tiene vuesa merced?». «Será prudente y estimado de todo el mundo que del poco hablar se conoce la prudencia de los sabios, que es una virtud con que un hombre asegura los daños que por su causa sola pueden venir». «Yo no soy amigo de hablar». Cuando dan tormento a alguno, si no habla ni confiesa, lo tienen por valeroso, por haber callado lo que le había de dañar. En un banquete, los callados comen más y mejor que los otros, y hablan menos, porque oveja que bala, bocado pierde, aunque yo no soy amigo de hablar. El sueño tan importante para la salud y vida ha de ser con silencio. Cuando uno está escondido, como suele suceder en casa ajena, por callarse salva, aunque se le salga algún estornudo. Que el silencio es virtud sin trabajo, que no es menester cansarse con libros para callar. El callado está notando lo que los otros hablan, para echárselo después en cara. Yo no soy amigo de hablar. Con estos disparates y otros tan materiales, iba alabando el silencio y cansándome a mí y prosiguiendo con su inclinación, dijo... Yo no soy amigo de hablar, sino por entretener el camino a vuesa merced, que me parece hombre principal, voy aliviando el cansancio. Yo busqué mil invenciones para librarme de él, y seguir mi camino a solas pero no fue posible dejarlo, y al fin le dije Señor, yo tengo necesidad de apartarme a la mano izquierda y pasar este río, porque tengo que hacer en Coín. Pues por tan desconversable me tiene vuesa merced, dijo él, que no le había de acompañar? Él prosiguió, y como no salió bien lo primero, fuime divirtiendo con los ruiseñores, que nos daban música por el camino, admirándome de ver con cuánto cuidado se van poniendo delante de los hombres para que oigan la melodía de su canto, a veces llevando el canto llano con la quietud del tenor, y luego con la disminución del tiple, convidando al contrabajo a que haga el fundamento, sobre que van las voces saliendo a veces sin pensar con el contralto concierto no imitado de los hombres, sino enseñado a los hombres, a quien sirven con gran cuidado de darles gusto, pues en la orilla de aquel río y en cualquiera parte que los haya, tanto con más excelencia usan de su armonía, cuanto más cerca se hallan de los hombres. Con esto pude disimular y sufrir algún tanto la gotera y continuación de este impertinente hablador, hasta que llegamos a una venta donde fue forzoso comer. En acabando, yo me hice enfermo por quedarme sin él, mas él dijo, «Juntos salimos de Málaga, juntos sabemos de llegar a Ronda», que como yo callaba y él hablaba cuanto quería, le parecí bien para compañía. Vime cansado, atajado y molido, porque aunque confieso de mí que sé usar de la paciencia en muchas cosas, sé que no la tengo para oír hablar mucho y prolijamente, y así, me determiné a usar del remedio contra los habladores, que es hablar más que ellos. En acabando de comer el buen hombre, extendiendo los brazos con un gran bostezo, comenzó a decir. Por aquí pasó el rey don Fernando y su gente, cuando después de ganada ronda vino sobre Málaga, y habiéndole faltado recursos, por los muchos gastos que se le habían recrecido, y por haber acosado a los pueblos circunvecinos con los continuos reencuentros, trazas y estratagemas de que había usado por ganar a ronda estuvieron dos o tres días los soldados sin recibir mantenimiento por donde pensaron perecer de hambre yo le atajé con gran furia diciendo y aún no me acuerdo que lo oí contar a mi bisabuelo que había traído de la campiña de los pueblos circunvecinos de cristianos de ronda una gran manada de ganado de cerda de que ahora hay más abundancia que en toda españa para mantenimiento del real. Como si hubiese acabado ya todo el ganado vacuno y quedasen algunos cochinos, mandó el rey católico que le guardasen una docena de ellos, y que por ningún camino tocasen a ellos por ser grandes y largos para casta. Como los soldados, gente sin paciencia, se veían perecer de hambre, y la provisión que esperaban se tardaba, aunque estaban atrincherados y cercados de enemigos de toda la olla de Málaga, donde por fuerza habían de vivir con recato, vieron dos o tres camaradas que se habían desmandado los puercos hacia la espesura de estos árboles por la ribera del río, que como llevaban seguridad y salvoconducto, nadie tocaba a ellos. Acudió un arcabucero de la camarada, y por entre las ramas le encerró dos balas en el cuerpo a un cochino de aquellos. «Arma», dijeron todos, «arma, enemigos, arma». Púsose todo el real en arma. Los soldados arrastraron el puerco hacia su tienda y metiéronlo entre la ropa de un baúl. Acudieron a todas las partes por donde se podía temer flaqueza o peligro, porque en semejantes ocasiones ninguno sino los centinelas puede disparar un arcabuz. Y como hallaron seguridad, mandóse que se hiciese pesquisa por un sargento mayor a dónde y por qué se había disparado el arcabuz. Echose de ver que había sido por la muerte del cochino. Los tres soldados, con los pies, borraron el rastro de la sangre, y envolviéndole entre sus vestidos y camisas, lo encerraron en el suelo del baúl, que le sirvió de sepulcro hasta que llegó el sargento mayor. E informándose de tienda en tienda, llegando a la de los soldados, negando ellos lo del cochino, llegó el sargento mayor a mirar detrás del baúl, y enmeneándolo... El cochino, de lo entrañable de las tripas, en contrabajo, dio un profundo gruñido, porque no era muerto, y secundó con otro más recio. El sargento mayor, que se enteró del caso, y padecía tanta hambre como ellos, mirolos sin hablar palabra. Ellos, erizado el cabello, temblándoles las manos, y confuso el rostro, cuando entendieron que los había de ahorcar o hacer otro castigo muy grave, el sargento mayor poniendo el dedo en la boca les dijo envíenme mi parte y comamos todos con mucha disimulación tornó a su pesquisa de tienda en tienda y cuando llegó a la suya halló entre unos trapos sucios la parte del cochino que le pareció que había venido del cielo entonces dijo el hablador pues a propósito de esto contaré y al momento atajéle con decir pues no paró aquí ni he contado la mitad del cuento y diciendo mil disparates semejantes a los pasados lo rendí de manera que cogió su mula y se fue camino de álora sin despedirse y yo me quedé en la venta de don sancho descansando de lo mucho que había hablado y había sufrido hablar que con ser el medio con que se entienden los hombres unos con otros la demasía destruye el buen fin para que fue concedido a los hombres y no a los demás animales la comunicación del hablar y la dulzura de la lengua que tantas excelencias tiene y que ella es el intérprete del alma, satisfactoria a lo que le preguntan, exhortadora al bien, consoladora en el mal, relatora fiel de las sentencias, medianera en las amistades, agradable para el oído, en la soledad compañera, declamadora para persuadir, y voz para comunicarnos. Dejo otros muchos provechos, que aunque son materiales, son muy necesarios, como es traer la lengua, el mantenimiento de una parte a otra para que si está muy caliente se temple, y si está frío se caliente, y baje al estómago de manera que lo abrace bien. Mas, qué asquerosa y babosa fuera la boca, si no hubiera lengua que recogiera la saliva, que sin licencia se destila del cerebro y sube del estómago. ¿Cómo se pudiera arrancar la flema del pecho si no ayudara la lengua? ¿Quién negará la gracia que tiene para pedir y la desgracia para despedir? Maravillosas propiedades tiene para lo material. Fin del descanso decimoctavo de la relación primera.